0: Hola amigos. Bienvenidos a Podcast Turismo Pro. El podcast de los profesionales del turismo. En este episodio vamos a disfrutar del turismo, del mundo, de los éxitos. De las ilusiones y de, y de los proyectos, claro que sí, de los proyectos que tenemos muchos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Todos y todas juntos vamos a conocer cuáles son las, las experiencias de, de los y las profesionales que se acercan a Podcast Turismo Pro y vamos a descubrir, gracias a lo que ellos nos dicen, cómo podemos mejorar en nuestras capacidades profesionales. Somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión Atender, cuidar y como no querer Que sí, que ya sé que soy muy pesado Querer, pero es que ¿por qué no querer? Los turistas no son cifras, no es una estadística No es, no es el Instituto Nacional de Estadística que nos dice esto, lo otro, lo demás allá Los turistas son personas esas personas son, como nosotros, que de vez en cuando abandonamos nuestra zona de confort, los sitios que conocemos, el, el, el lugar donde compramos el pan, donde nos tomamos el vino con los amigos, el café por la tarde, y nos adentramos en otros territorios. Esos otros territorios son donde estamos nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad más auténtica es cuidar de ellos. Comenzamos. Este podcast eh, está patrocinado por Alex Faux, organizador profesional de eventos, comunicación, producción audiovisual, grabación multicámara y fotografía al instante, como digo, en eventos, en este mundo de, del mais. Gracias a Alex Faux podemos llevaros esta, esta información. Y hoy, bueno, pues eh, nos, nos hemos adentrado... Nos hemos adentrado en, en, un, en un pueblo, en un pueblo lejos del mundanal ruido, en un pueblo adentrado adentrado en plena sierra, en el norte de, de Cáceres, al final de una carretera. Es el último pueblo, porque lo que hay detrás ya es sierra y nos vamos a otro sitio. Una carretera minúscula por la que te aseguro que de este pueblo en adelante no te apetecería mucho, mucho caminar. La carretera normal, que tampoco es una gran carretera, pero sí es una carretera suficientemente accesible, limpia y segura para poder llegar hasta Robledillo de Gata, del que no vamos a hablar en sí mismo y sí vamos a hablar de cómo se gestiona un restaurante rural en un sitio como este. Y para eso nos acompaña Caridad, que es su, su propietaria. Caridad, buenas tardes. Uy. Carita, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Ante todo, gracias por bueno pues por haber venido a este a este Podcast Turismo Pro para compartir tu experiencia de, de tantos años.
1: Sí, ya son unos,
0: unos pocos. Unos pocos, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleva abierto este restaurante?
1: Pues unos 25 aproximadamente. ¿Solo? Solo.
0: Bueno, entonces, entonces no habrás tenido que cambiar la carta muy a menudo, ¿no?
1: No, hemos hecho algunos retos que vamos reduciendo de vez en cuando
0: platos verdad sí de eso
1: hablaremos ahora
0: oye eh, hay muchas preguntas que se me ocurren en torno a un restaurante rural porque claro eh, cuando o sea lo primero que yo tendría que hacer es situarme no y, y situar a, a, a nuestro a nuestro oyente o a nuestra oyente que está ahí pegada al auricular para conocer pues pues eso como, cuáles son las preguntas o, o cuáles son las, las respuestas que tenemos en torno a un, a un restaurante. ¿Cuál es el punto de abastecimiento más cercano que, que tienes aquí?
1: Hombre, por una parte están los productos de kilómetro cero, que son los que nosotros producimos. Tenemos una pequeña huerta, una pequeña granja. Todo lo que no
0: produces. Cuando hay que comprarlo, ¿a cuántos kilómetros nos
1: vamos? Pues empezamos de 40 para adelante, de ¿Eh? 40 y 60 aproximadamente. Vale.
0: Eso es para que, entonces uno, ahora que está, tú estás ahí tranquilamente, escuchando este podcast, y te imaginas que para ir a comprar tabaco... ¿Eh? por decir algo, ¿no? no por, por ir a comprar, ¿eh? 40
1: kilómetros. Sí. De ida
0: y de vuelta. Y
1: 80, sí. Claro, al final, 80 kilómetros. Uh
0: -huh. eh, claro, cuando... cuando ¿Estamos a cuánto de Madrid,
1: por ejemplo? Pues aproximadamente unas 3 horas, 295 kilómetros, más o menos. 3 horas, sí.
0: claro. 295 kilómetros, que no parece mucho, uh -huh. pero cuando te metes en estas carreteras maravillosas, porque claro, lo bonito que tiene esto... Y además que lo tiene de bonito, es precisamente eso, cómo serpentea la carretera y cómo te obliga a hacer un, un slow travel, un viaje...
1: Sí, para disfrutar. Para disfrutar.
0: Entonces, aquí uno
1: no se viene con prisa. No, no debe.
0: No debe. Oye, entonces, claro, cuando uno dice, a ver, 40 kilómetros para ir a hacer la compra, eh, ¿cuánta gente vive en este pueblo?
1: Pues, que vivamos todo el año realmente, no llegamos a 100. Depende de los momentos, pero entre 80 a 100 escasamente.
0: 100 personas y 100 personas donde tenemos que tener abierto un restaurante.
1: Sí, hombre, porque ya no por, por la gente de aquí que lógicamente comen en su casa. Bueno, pero o bueno, no,
0: no, porque hoy la gente ya la gente al final bueno pues hay, hay, hay veces que uno le apetece no cocinar, ¿no?
1: Sí, pero no es la cultura, por ejemplo, de portuguesa que de las casas de comidas donde la gente come más habitualmente. En, ...en casas de comidas o en restaurantes... ...por la necesidad de comer fuera... ...aquí se come por el disfrute de comer... no es diferente. Claro. ...entonces normalmente... ...básicamente trabajamos con turismo... ...y un poco con trabajadores... ...puntualmente que trabajan por la zona...
0: ...oye y... ...hemos hablado de los, los proveedores... ...¿cada cuánto vienen por aquí? ¿todos los días o...?
1: ...no, no, no, para nada... ...pues algunos son semanalmente... Otros en, en temporada alta dos veces a la semana y otros cada 15 días.
0: Estamos hablando de que el restaurante es uno de los negocios de, en el ámbito turístico de mayor riesgo, porque es el que tiene el perecedero.
1: Sí, exactamente, sí. Si
0: sí. hablamos de los guías, bueno, pues lo que te pasa es que te quedas en casa. Exacto,
1: Aquí hay que bueno. gestionar.
0: Aquí, si no viene si no viene lo que tienes en la nevera. se va.
1: Hay que trabajar, y además trabajamos con picos tremendos de...
0: De, de flujo de, de personal de, ¿no? sí sí podemos
1: pasar un día a dar 40 comidas al día siguiente dar 4 o ninguna
0: vale vamos a seguir situando a, a nuestro a nuestro amigo nuestra amiga que está ahí atenta eh, cuántos packs que se dice en nuestro en nuestro argot porque esto está destinado a profesionales entonces Básicamente cuántos es. packs tenemos aquí
1: pues depende de no sé
0: cuánta gente puede estar sentada
1: Oficialmente 22 comensales.
0: Vale, sí, algún día, o sea, pues supone... Te digo oficialmente
1: porque, bueno, en su día la parte de arriba era la que era el restaurante y ahora ya hicimos unos cambios y desde hace un par de días trabajamos más como tapería restaurante y entonces mm. hemos incorporado aquí que hay pues otras 14 plazas más o menos. Lo ideal, lo cómodo, pues son aproximadamente máximo 30 personas a la máximo vez.
0: Máximo 30 personas. O sea, estamos hablando que doblar ¿m? serían 60 personas.
1: Exacto, no es fácil porque por la orografía del propio restaurante ya no, no es fácil hacerlo. Y la cocina, todo está muy todo es pequeñito, todo está adaptado un poco a, lo, a las plazas que tenemos.
0: Vale, entonces ya, ya nos hemos situado, ¿no? Ya estamos a 40 sí. kilómetros y además tenemos 30 plazas, como mucho, uh -huh. que eso significa que esto está está arriba.
1: ¿no? Sí, o exacto, en puntos ya en puentes y en fechas así muy calientes.
0: Oye, y entonces... Hablamos de antes hemos hablado de la distancia de ir a comprar, que no es lo mismo que ir a recoger. Exacto. Porque efectivamente me hablabas del kilómetro cero, ¿no? De,
1: de... Sí, porque bueno, estamos en un pueblo chico donde tenemos un microclima especial, entonces se producen todo tipo de, de cosas, de productos, de, de frutos y demás, entonces bueno, pues aparte de pues las gallinas, los huevos, nuestros, trabajamos mucho con nuestros huevos, nuestras lechugas, nuestras naranjas el aceite en fin hay muchos productos que son de producción propia entonces bueno pues la, la base es un poco esos productos pero lógicamente pues bueno ahora con, además con todos los temas de trazabilidad y de sanitarios y demás pues bueno, hay muchas cosas que aunque las tengamos por ejemplo las setas pues no. están pero no podemos poner no se, setas pueden, de aquí, no. No se bueno, pueden esas no las comemos claro. en casa claro pero hay determinados productos que tienen que, que venir siempre a través de sí con la, la sí,
0: alimentaria te obliga ya a que tenga que haber un, un señor con con una con una bueno pues con su con su registro sanitario hay no sé con...
1: productos es que sí lo que producimos sí pero por ejemplo todo lo silvestre pues no se puede poner
0: vale entonces lo producís eh, bueno se produce en el entorno y hay y hay muchas personas que que tienen que tienen sus, eh, sus huertas aquí que son agricultores y que esos sí pueden eh, suministrar porque tienen su, su registro de, de agricultor y tienen su, su lo diría bueno pues todos los papeles en regla para exacto. poder hacerte una factura y entonces exacto. tú ya sí, sí puedes utilizar o sea lo que sí estamos lo que sí tenemos es producto local por agricultores locales eh, debidamente registrados exacto oye y bueno entonces ya tenemos ya tenemos el el agricultor ya tenemos la huerta, ya sabemos dónde estamos, tenemos el tamaño del, del restaurante. ¿Y cómo te las arreglas con el personal?
1: Pues <risa> después de 25 años el mayor problema sigue siendo el personal. Primero por, eso, por los picos que tenemos, que unos días necesitamos que alguien esté 12 horas y otros días que no venga ninguna. Y luego pues esto supone también que que profesionalmente es muy complicado tener gente que sean profesionales porque normalmente tienen que compatibilizarlo con otro tipo de trabajos y no, no es fácil. Y aparte, normalmente la hostelería ya de por sí en, en este país, aunque seamos muy turísticos, normalmente la gente de la hostelería, salvo los grandes cocineros, pues no se toma como una profesión sino como algo temporal. Entonces.
0: Claro. Entonces, 25 años después seguimos teniendo el mismo problema en el, en el ámbito de la hostelería.
1: Sí, en ese aspecto no... No, no mejora es muy complicado yo es mi, pro, es mi mayor problema en todos estos años porque es muy difícil delegar porque la gente eso no no se lo toma como una profesión y luego pues que es lo de profesionales pues es también muy complicado ¿no? y aparte la formación pues igualmente no nos llega la formación está porque muy porque esto
0: ha pasado de ser algo vocacional para ser algo ocasional
1: bueno en mi caso sí sí claro bueno, yo la verdad es que cuando... Lo... No, no en
0: tu caso, quiero decir, en la situación de... estamos hablando de la, del personal, el personal. Que, con el que podemos contar, ¿no?
1: Sí, normalmente nadie se lo toma, bueno, pues eso, algo algo temporal o algo... Pero que no se lo toman como una... sobre todo el tema de camareros y demás, pues es algo temporal, que lo compatibilizan con otro tipo de cosas, pero hay, yo he tenido, desgraciadamente, un, ha pasado mucha gente por aquí, pero... ...que sean camareros profesionales o que lo consideren... ...o que, se, o que tengan interesados en formarse, muy poquitos... ...y luego la formación está muy lejos... ...la maravillosa escuela de hostelería que tenemos en Mérida... ...está muy, está muy lejos de aquí... ...y aunque yo en mi caso en reiteradas ocasiones... Le ...he propuesto al director general... Pues, ...que aprovechemos las hospederías que están en todas las comarcas... ...pues para atraer a esos docentes estupendos... ...pero, en, pero es muy difícil...
0: ...se hace complicado... Mm.
1: Exacto.
0: Se hace, se hace realmente complicado cuando uno está lejos de... Bueno, hoy hoy, la verdad es que es un tema muy polémico, ¿no? Porque hoy en día la formación, gracias a Internet, que, que ya nos sí. llega. A, a muchos de los lugares podemos podemos formarnos y podemos aprender. La práctica es lo que quizás se tenga alguno que apoyar ya, pero, pero bueno. Es, es, vamos, viendo, vamos viendo que no es nada fácil. Tener un, un restaurante de estas características en, en, en,
1: en un pueblo tan
0: pequeño, con una situación tan. Tan,
1: sí, de hecho, tan es un poco un freno al propio desarrollo, al propio crecimiento, pues esto, el tema del personal y luego también, pues, que no hay una. Realmente hay, hay, eso, hay unos picos muy grandes y entonces, pues, claro, es muy difícil de gestionar este tipo de. De pasar de, a lo mejor, pues eso llega a un puente o llega el fin de semana y, y lo mueves con normalidad y demás, y luego de repente hay días que no hay nada. Entonces... ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo entiende el, el visitante eso? ¿Es, es empático con, con la situación o pide, o pide ese servicio?
1: No, no. En principio yo te digo, oye, cuando, cuando inicié este proyecto después pues que existía el turismo rural, que ya casi desapareció hasta el concepto, pues sí que, bueno, la curiosidad de venir a un pueblo les interesaba más, tenían, no sé, era era, era diferente ahora, ahora no, la gente quiere un servicio, y le da igual que estés aquí, que estés quiero decir, no entienden que esto no es la gran vía de Madrid ellos están pagando por un servicio y no no hay no hay demasiada empatía creo ¿eh? de entonces hecho... lo que
0: entonces lo que es una exigencia ¿no? sí. o sea, se está buscando un servicio profesional o sea un servicio realmente de hostelería se entiende sí, que sí. hay un establecimiento abierto y entonces quieren ese servicio,
1: sí de hecho pues a lo mejor cuando más críticas o opiniones negativas podemos tener pues puede ser en un puente pues que lógicamente mmm, todo el mundo quiere que tiene prisa porque quiere aprovechar y visitar muchos sitios y quiere que les sirva ya y Como de <ríe> exacto y entonces no tienen la percepción de que esto es pequeño, de que, bueno, pues que eh, pues eso es la orografía del, del propio establecimiento, pero que en general pues no, lo quieren y lo quieren ya y les da igual, ¿no? Y no, no para nada.
0: Claro, para, para, para sobrevivir eh, uh -huh. para sobrevivir aquí, pues claro, uno uh -huh. tiene que hacer una carta una carta que realmente sea una carta que pueda, que pueda funcionar, ¿no? Entonces al final, bueno, pues tenemos entradas y raciones a base de embutidos y quesos que es lo sí. que te puede aguantar un poco más en, en la nevera y además que es una buena producción autóctona.
1: Sí, hombre, por una parte tenemos una carta muy adaptada. Nosotros, aunque no somos un restaurante tradicional extremeño, pero muchos de nuestros platos sí que son extremeños o de aquí de la Sierra de Gatas a con productos de aquí. Entonces, pues sí que funcionan bien pues porque normalmente la gente que viene, viene buscando un poco esa gastronomía extremeña. Y, y además
0: ¿no? alivia alivia la despensa, quiere Exacto. decir que, que, que ese riesgo del perecedero está un poco más controlado que si tienes una claro. langosta. De...
1: Y las formas también de cocinar, pues por ejemplo un pescado aquí no puedes una lubina no tendría mucho lugar, claro. Pero una trucha en escabeche, pues sí, una trucha en escabechea pues tiene una vida, tiene una vida. Ahora pues si antiguamente duraba 15 días y no había frigoríficos, pues ahora con frigoríficos pues una trucha en escabeche en un buen recipiente puede durarte un mes. Claro. Entonces, bueno, pues trabajas, pero eso los embutiros. Sin miedo, además, porque no, no, no. hay
0: trazabilidad, hay trazabilidad ah, sanitaria, no, sí, sí. hay registro de…
1: Con todas las garantías.
0: Claro. Entonces estamos viendo, por ejemplo, la ensalada de naranjas, mm. que es algo extraordinariamente típico en esta zona. Y que, y que, ¿Cómo se hace?
1: Pues con mucho cariño.
0: Eso ya, eso con ya con lo Con mucho intuido, cariño, pero... con
1: buenas naranjas de aquí, que además ahora justo estamos en plena producción… Y además que tenemos prácticamente todo el año, porque las naranjas y los limones aquí, los limones son de luna, que uh -huh. casi cada luna salen pero la naranja empezamos a tenerla ahora y prácticamente hasta principios de verano hay todavía naranjas en, en los naranjos. Entonces vamos tan, tirando un poco eso desde, desde el propio árbol. Y es un plato típico de aquí de, de Sierra de Gata, que es una zona con muchos naranjos y limoneros. Y todo lo que lleva pues es un poco producto de aquí, un buen aceite de manzanilla cacereña, huevo cocido, la naranja, ajo... Aceituna también aceituna negra manzanilla cacereña, un poquito de pimentón. Y esa es la, la de aquí del Valle del Árabe, que es muy sencillita, pero es muy rica. Sí, porque en las
0: urdes es con huevo frito, si no me equivoco.
1: Sí, en otros sitios, con chorizo, hay mil variedades. De hecho, aquí en la comarca de Sierra Gata también hay, por la zona pegando a Portugal, lleva bacalao, hay distintas opciones.
0: Claro. Luego tenemos una sopa de jamón, tenemos judías salteadas, tenemos pisto de verduras del huerto, no más no, del huerto, los huertos claro. de aquí. Yo tengo que decir que este verano estuve aquí y, vamos, me, me invitaron a un, a, un, a un pisto y estaba in, impreso, sí. impresionante, eso es una cosa, porque claro, cuando la materia prima es buena, Por, eso, pues, por
1: ejemplo, pues, eh, también trabajamos, por ejemplo, el pisto, pues se puede tomar solo, se puede tomar en unos huevos fritos con pisto, se puede tomar en, en una tapa. Entonces, bueno, pues el mismo producto pues lo trabajamos en distintas formas.
0: Oye, ¿y, y cómo...? ¿Cómo te las ingenias para, para rotar aquí los platos? No, Yo creo que no rotan mucho, ¿no?
1: No, de todas maneras, bueno, hay dos o tres platos que a lo mejor cambian de verano a invierno, pero también pues intentamos... No se trabaja mucho el menú diario, pero también un poquito. Entonces, pues bueno, siempre si algún producto vemos que, que, que tenemos más o que, en fin, pues lo metemos al menú diario y lo movemos más.
0: Oye, ¿y cómo ves... Eh, ¿Cómo ves... ...los restaurantes rurales en términos generales... ...pero yo sé que tú eres una persona que viajas... Uh -huh. ...que cuando tienes un hueco... ...te vas a otros lugares... ...bueno pues que sales de aquí... ...que, es que hay, sí. hay, hay establecimientos que no salen... Uh -huh.
1: ...pues hay de todo... Hay, ...hay muchos especializados en carnes... ...porque al final somos un país muy carnicero... Uh -huh. <risa> ...entonces hay muchos tipos de brasería... ...y bueno... ...pero se está dejando de trabajar mucho... ...la comida tradicional, los guisos y demás... ...ya en España no... ...o por lo menos aquí no es fácil... ...encontrar guisos, ¿no?... ...y también es verdad que hay mucho desconocimiento sobre esto... ...porque a mí me pasa con la trucha en escabeche... ...o con la caldereta de cabrito que son guisos... ...y que no todo el mundo está hecho a ese tipo de texturas... ...porque hay gente que no toma un escabeche en su vida... ...pero la comida tradicional en sí tampoco... ...yo creo que está un poco en desuso... ...también por la comida rápida o por... ...o bueno, porque aparentemente es más sano... ...tomarse una carne, blanca que... ...que a lo mejor un guiso de lentejas, no sé...
0: Son... Claro, por pues una cuestión cultural, ¿no? De la, de la, de la moda, del, de... Porque el público que, que suele venir aquí principalmente es, es de la ciudad.
1: Sí, 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 básicamente algo de la zona, pero básicamente son turistas eh, o, o emigrantes que están pasando una temporada en sus pueblos y demás y, y pasan por aquí, pero sobre todo es turismo, turismo, básicamente.
0: Oye, ¿y el, 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 la normativa es la misma aquí que en la Gran Vía?
1: Pues sí, a nivel de impuestos y de todo lo demás, sí, pero incluso a nivel, por ejemplo, de inspecciones, pues es, es mucho mayor, ¿sabes? Porque, de hecho, yo recientemente he tenido una, ha cambiado el veterinario que tenemos en el centro de salud al que, que nos corresponde y de repente parece que hubiese cambiado la normativa al cambiar la persona, que no es lógico que la legislación se interprete en función del veterinario, ¿no? Pero, sin embargo, pasa. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, me consta que hay muchos restaurantes de ciudad que llevan 20 años no ha pasado un veterinario por ellos. Y aquí, como mínimo una vez al año, aparte de luego tener contratado pues, todos los temas de puntos críticos y toda la normativa que hay relativa en sanidad.
0: Creo que además es cada vez más exhaustiva con los alérgenos.
1: Sí, sí. Aparte de, bueno de eso de cumplir toda la normativa, pero aparte de eso lo que es una inspección en toda regla, pues eso como mínimo una, una o dos veces al año tenemos veterinarios, farmacéuticos, y como somos poquitos, <ríe> o sea, claro, estamos hay, un, más hay un control muy muy sí, exhaustivo. Exacto.
0: Entonces aquí lo, lo, de, lo que el, el gran problema español con la legionela difícil, ¿no?
1: No, porque no aparte incluso el tema de los alérgenos mismos como, como trabajamos mucho el producto y y con cosas muy sencillas y apenas trabajamos salsas ni cosas así que estén ya compradas o demás, pues la verdad es que, que nuestra base son pues buenos aceites de aquí o el vinagre de aquí. Entonces, bueno, pues tampoco ese tipo de cosas no nos suele dar mucho problema el tema de las alergias.
0: Claro, porque tenemos que decir que ahora en los, en los restaurantes se exige una, una un, la ficha técnica de los proveedores. Sí. De cuáles son los productos que tú estás utilizando. Y, Todos. Y por norma tienes que tener la ficha técnica del proveedor
1: si hay un el control que me parece bien porque realmente si hay una alerta sanitaria de cualquier tipo es fácil saber de dónde está el foco ¿no? de eso claro. se trata al final
0: ha, ¿Ha cambiado mucho esto?
1: Sí, yo creo que sí bueno, incluso la forma de comer, lo no, Me refiero el... a,
0: la, a la legislación que ¿Ha cambiado el, el...? Sí,
1: es muy... Realmente es muy exigente pero bueno aquí siempre se dice las leyes de enero que se ablandan en febrero porque en España siempre tenemos muchas leyes para todos pero no siempre se cumple pero en temas de sanidad la verdad... Es que sí, porque también, pues cada vez hay más gente intolerante a muchas cosas. Entonces, claro, también te la estás jugando. Si alguien se pone malo en tu establecimiento, te, pues vamos, de hecho se ha visto ¿no? en sitios importantísimos y, y te la puedes jugar. Entonces, claro, es serio el tema. Aparte, estás jugando con la salud de las personas. ¿no?
0: Oye, y, y cuéntame, ¿cómo se promociona un, un restaurante de, de estas características? ¿Esperáis a que, a que caigan los clientes de, del cielo, a que vengan solos? Pues a, ¿A que el gobierno los traiga porque no. porque quién espera que los traiga el gobierno a los clientes no. de la mano de Atoma este es tu cliente no.
1: hombre que viene mucha gente pues eso porque es un pueblo estamos eh, pues en un pueblo que es conjunto histórico que es un pueblo que siempre ha sido muy visitado recientemente nos han nombrado también uno de los pueblos más bonitos de España hemos sido maravilla rural en el 2018 entonces ya de por sí es un pueblo muy turístico y de hecho somos muy poquitos pero hay otros restaurantes pero bueno, pues te das a conocer como en todos los sitios. Hay un montón de portales y demás. Nosotros no trabajamos apenas, trabajamos algo con el tenedor, con algún sitio, pero realmente por la capacidad que tenemos tampoco merece mucho la pena porque es, que son, es muy pequeño. Tampoco podemos trabajar con grupos, por ejemplo, que sí que te, muchas veces sí que nos han llamado grupos de autobuses, así que vienen con, con circuitos culturales y demás, pero no tenemos la capacidad ni el tamaño para eso.
0: Yo... O sea, yo diría que el pueblo de Paso quizás sí, pero para quedarse quizá no, ¿no?
1: No, sí hay, hay mucha gente. Vamos, que de hecho también como plazas de alojamiento, hoy, hoy por hoy creo que seguimos siendo el, la localidad española con más plazas de alojamiento por habitante.
0: Bueno, seguíamos con el restaurante.
1: Entonces, Pero bueno, eso supone también y... comenzar.
0: Oye, y, ¿y se vive solo del fin de semana aquí?
1: Bueno, lo que pasa es que al final, sí, es el fin de semana. Entre semana, en realidad, muchas veces eh, te cuesta más tener abierto que si cerrases. A mí me cuesta cerrar porque me da un poco de, de cosa que venga alguien y no diga, sí, el pueblo es bonito, pero es que no hay ningún sitio para comer. Claro. Porque, de hecho, hay varios sitios de los que estamos aquí que abren solo fin de semana y temporadas, puentes y temporadas altas. O sea, eso ha pasado.
0: ¿eh? Yo he venido sí, a este sí. pueblo en, mm. en, en los comienzos y, y recuerdo que me ponían un chorizo con unas patatas y unos huevos como una cosa casi excepcional, porque Exacto. no había...
1: Claro, entonces nosotros, de hecho, en temporada baja, de lunes a jueves principalmente, pues abrimos habitualmente solo al mediodía y cenas con reserva, porque en realidad es que no merece la pena estar por la noche aquí, porque a veces ni al mediodía, a veces sí que pues cae algo, y ahí depende de las temporadas y hay otros días pues que para nada, ¿no? Entonces normalmente eso abrimos en tres semanas, abrimos el mediodía solamente y luego eso, cenas bajo petición.
0: ¿Internet ayuda o perjudica?
1: Pues como todo, es un arma de doble filo. Por una parte te da a conocer, pero el dicho este antiguo, que mi padre lo decía mucho, que era bueno que hablasen de uno aunque hablasen mal. Eso era antes de que existiesen... Tripadvisor. <risa> ...y compañía, porque claro, normalmente yo qué sé pues es como son como dos mundos por una parte la gente come aquí todo el mundo pues te, te dice lo rico que está y bien no pero luego hay muy poca gente de esta que dice que qué rico que qué bien y qué estupendo que opine sin embargo pues cuando a alguien no le gusta algo porque puede no gustarle o simplemente pues pues viene con su película y yo qué sé y no a lo mejor no somos los culpables nosotros exactamente pero bueno por lo que la situación que se dé pues cuando hay una opinión negativa pues normalmente sí que la ponen, ¿no? Y muchos casos, pues, pues son eso en puentes o en temporadas que realmente es que no tienes la capacidad de, de atender adecuadamente a la gente porque va todo a otro ritmo, ¿no? Pero sí, hombre, ayuda y perjudica las dos cosas. Da a conocer, pero es complicado porque al final las redes sociales hay que dedicarle tiempo, a todo hay que dedicarle tiempo, y los pequeños empresarios rurales y no rurales, pues necesitamos pues eso no podemos yo estoy igual friendo un huevo que contestando una petición que haciendo un poco de todo no entonces bueno sí hay que, en general es positivo pero bueno ahora estamos también en un momento quizás de de, crisp, de más crispación en que todo el mundo pues de repente es entendido en todo no y todo el mundo opina de todo y bueno pasará imagino que pasará y volverá mucho más a lo mejor el boca a boca aunque sea a nivel tecnológico
0: tú crees que, que que no, que no ha pasado ya ese momento de la euforia de, de contarlo todo en, en las redes. Como que. como que ya uno. ya han salido un montón de noticias donde no todo lo que se dice en los comentarios realmente es lo que es. tú crees que el cliente tiene una. digamos, una. relativiza lo que está leyendo en, en los comentarios?
1: Hombre. Oh, hay de todo todavía, porque también hay mucha gente que se está incorporando a las tecnologías, ¿no? Todo el mundo tenemos el, el mismo nivel, ¿no? No es lo mismo pues mis hijas que en mi caso yo o alguien mayor. Entonces hay de todo. Sí que está pasando a lo mejor un poco el boom, pero todavía todavía hay mucho. Y además a la gente le gusta, bueno, lo tenemos que ver estos días, ¿no? Como la gente saca su, su, su sal, el salón de su casa con su familia sin ningún sin ninguna vergüenza. que Está bien, ¿no? A mí me parece un exceso, pero bueno, cada uno...
0: Sí, es, es, es increíble cómo vamos conociendo a, a las personas por lo que vemos en sus fotos y, y cada, vez se, cada vez hay una eh, una sociedad más abierta, mm. menos menos eh, cohibida en ese sentido, ¿no?
1: Sí, pero como es, es como todo muy excesivo. A mí la exposición me parece una sobreexposición en general, pero bueno. ...como todo, ¿no?, cada uno... ...pero vamos, en este caso, pues bueno... ...así que mucha gente te conoce precisamente por esto... Y, ...y no todo el mundo pues cree lo que lee, ¿no? ...porque también normalmente, hombre... ...lo bueno es que siempre podemos... ...que alguien te puede poner de vuelta y media... ...pero tú puedes contestar, ¿no? Claro. Y, ...y bueno, pues poner tu, tu punto de vista.
0: Y este sitio es... ...bueno, habéis cuidado mucho el material autóctono... ...estamos hablando de un... ...de un, una pequeña tapería... En, en un en, dentro de una casa de piedra del, del siglo
1: tiene igual un par de ellos un par, o de, tres. Siglos, un
0: par, de, un par de ellos o tres entonces al final el, el, con, con esto de la de los móviles y las fotografías cuando tú ves lo que publican los clientes le hace justicia o salen más bonitas
1: Hombre, fotos hace todo, hace mucho mucho la gente No, en general el, el lugar yo creo que gusta mucho Porque porque es bonito, ¿no? Porque porque realmente te metes aquí Y pierdes un poco la percepción de lo que hay fuera Sobre todo también como estamos un poco en cueva casi Porque estamos medio enterrado Parte del establecimiento Y hay solo dos ventanitas pequeñas Pues realmente no sabes si estás A veces entras y comes Y te tomas luego una copa Y te quedas charlando Y no sabes lo que está pasando fuera No pierdes la percepción del tiempo
0: Sí, bueno, yo he de decir que estamos en invierno cuando se ha agarrado este programa. Eh, estamos a punto de terminar el año 2019. Hay una estufa de leña de hierro forjado estupenda mm -hmm. que está, La salamandra. Eh, está calentándonos ahí. Y bueno, los ruidos que escuchamos de fondo es el personal de, de, en este caso, una compañera que tienes trabajando y que está haciendo bueno, pues las funciones porque estamos eh, sentados en una de las mesas del de, de sí. restaurante.
1: Exactamente.
0: Donde había público hace dos minutos y han decidido irse
1: porque decían que hablaban muy alto. <risa> sí. No, pero que el sitio, en general, estos locales están chiquititos pues también hacen que, pues que gente que en otros sitios no se miraría, pues incluso a veces te pasa arriba en el comedor, que están comiendo y se ponen de conversación unos con otros, ¿no?, que que bueno, sorprende, ¿no?, porque normalmente la gente va muy a lo suyo. Pero, o sea, unos con otros,
0: sí. quiere decir, entre los propios clientes.
1: Sí, a veces sí que se da. Por eso, porque como son son sitios pequeñitos que están muy juntos y a lo mejor pues han ido, se han encontrado en el Museo del Aceite, vienen del mismo pueblo, tal, y se han ido encontrando distintos sitios y al final... Pues coinciden para comer Por ejemplo, eso pasa más entre semanas muchas veces Porque no hay muchos sitios abiertos Entonces pues, claro. al final acaban llegándote Y han ido coincidiendo en distintos pueblos Que han ido haciendo la misma ruta a lo mejor
0: Oye, ¿y, y se convierte uno En polivalente a la fuerza aquí?
1: Sí, tienes que hacerlo por, es imprescindible porque, bueno, primero porque todos tenemos que saber hacer de todos porque a veces pues hay tan poco, tan poquito trabajo pues que, por ejemplo, mi compañera Cristina pues igual está metiendo una reserva ahora, que está sirviendo a la mesa, que está haciendo una tabla de quesos, que está recepcionando. Todos hacemos un poco de todo. Luego ya pues en, en fechas así un poco más fuertes pues sí que ya se definan un poco más las funciones, pero en general todos hacemos casi de todo.
0: Oye, ¿y...? y... En, en un restaurante como este, eso de, de un somiller, un metre, nada, ¿eso, eso, ¿eso qué es?
1: <risa> no, no, imagino que, bueno, que podría ser, ¿no? De hecho, hay pueblos hay, hay pueblo tan chicos o más grandes que este, que hay, pues hagamos un restaurante con cuatro o cinco mesas, que sí que puede tener, ¿no? Pero lógicamente, pues el... El, la media del, del menú, de pues, lógicamente no es la nuestra.
0: Claro, sí, porque a, esto, a todo esto tenemos que decir que, que el menú de que el menú que, ten, que tienes aquí, pues, eh, tienes un menú dentro a 12.75 y y en terraza a 14.50, que yo creo que es un menú más que... Sí,
1: no, no normalmente la carta pues puede rondar entre los 15-20 euros aproximadamente, que, que es algo, yo creo, bastante asequible, ¿verdad?
0: Por persona, con bebida sí, y todo podemos estar claro. en 20 euros exacto. por persona aproximadamente.
1: Claro, es que, lógicamente, pues, de, en función del servicio que puedas dar y demás, también, lógicamente, si estuviésemos, pues, yo que sé, a una hora de Madrid, posiblemente podríamos trabajar otro tipo de otro nivel. Claro. Pero, claro, estamos donde estamos y aquí hay que llegar y, y mantenerse, ¿no? Y, entonces, no hoy por hoy no hay un nivel de visitantes tan tan grande y tan a diario como para poder tener determinado nivel Son claro. un sitio sencillito con cosas ricas y bueno que sí, la
0: calidad es mm. a, mí, a mí me encantan las patatas mm. hoy he comido patatas a, a revolcas, no Revolconas. Sé, no 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 eran revolconas eran a remachas. O, bueno no sé una de estas cosas que le ponen en, uh -huh. en, 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 porque me he comido hoy he tenido que comer en un pueblo pero venir hasta aquí al final es un viaje lo que hacemos cuando sí. cuando porque a mí me gusta fíjate es fácil llamar por teléfono no pero me gusta venir a veros me gusta como decimos en el programa no tener una conversación eh, entre profesionales para que la puedan escuchar otros otros profesionales porque al final es que no te estás tan metido en el día a día que no te que no te terminas de, de dar cuenta de, de la diferencia porque aquí efectivamente como que se para el tiempo no como que no cuando te, cuando te metes un poco más en la vida del pueblo, mmm, si consigues desconectarte un poco, como que bajas el ritmo y ya no no, no importan tanto las, las cosas. Quizá cuando vienes un fin de semana y, y sí. tienes un día y tienes una vida de locos en Madrid, pues 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 vengas con esa inercia, ¿no?
1: Sí, aparte que, que luego, por ejemplo, un pueblo como este que la verdad es que la gente es muy abierta la gente como llevamos recibiendo visitantes de siempre de cuando no existía el turismo rural ya la gente venía a comprar vino, a comprar aceite por la semana santa o cosas de este tipo pues un pueblo como muy abierto para el chico que es y en, casi cada fin de semana pues es una historia diferente porque en función de la gente que viene pues pues bueno pues cambia el ambiente entonces tampoco te da tiempo a aburrirte viene viene gente muy dispar y, y además siempre suele coincidir pues a lo mejor los puentes y demás que hay como un, como un, un prototipo de clientes pues hay fines de semana o puentes determinados que a lo mejor salen sobre todo familias y hay otros que a lo mejor, por lo que sea salen más pues grupos de amigos entonces los ambientes son diferentes también
0: cambia notas sí. el, el, la vida del, de notas mm. que cambia la vida del establecimiento
1: sí Sí, de, incluso del pueblo, porque bueno, pues como es tan chico y tan tan recogido, <risa> que un poco, pues eso, y ahí realmente estamos cuatro bares o pares restaurantes, entonces al final hay gente que sí que por el día se, se dedica a visitar otros sitios por ahí, pero mucha gente simplemente viene a descansar y a, que se queda por aquí. Y a lo mejor come aquí, cena en la bodega del Marqués o...
0: Imagínate, imagínate mm. que... que... Bueno, pues que soy un amigo y vengo y te digo, Piedad, estoy pensando, perdón, caridad, estoy pensando en, en, en abrir un restaurante. ¿Qué me, qué, me, ¿Qué me aconsejas?
1: ¿En un pueblo pe pequeño? Sí, sí, ¿Sí? pequeño. Sí, pues no lo abras. Es, es complicado, ¿eh? Sí, es complicado. No sé. Tendría, sí, no sé. Yo creo que habría que, que buscar otras fórmulas. De hecho, yo tengo un proyecto que ya sí, sí, creo que cumplirá todos los parabienes de patrimonio, que llevo nueve años peleando con ellos. y Con un poco de suerte, después de Navidad empezamos las obras. Y ahí ya la idea, junto con esto, es más hacer un tipo como una bacería donde tú puedas probar, probar nuestros productos, los productos de aquí de Sierra de Gata y de Extremadura en general, y pues eso te tomes una tabla de quesos, y si algún queso te gusta, pues lo puedas comprar, el vino, el aceite, las mieles... Entonces complementarlo con algo más aquí tiene que, tienes que hacer como un conjunto además, bueno, una vez que ya tienes aquí el cliente pues eso, tienes que intentar que por una parte disfrute y vaya muy satisfecho, pero también que te deje que te deje la sí, pasta Sí, claro, no,
0: además que hombre, que, que que disfrute de la oportunidad que es eh, tener acceso a un producto de tanta calidad como el que, como el que se desa, como, como el que tiene sí, esta, por, esta comarca, ¿no?
1: Porque además pasa con los vinos extremeños, ¿no? que yo a mucha gente se lo digo, porque por ejemplo en mi carta solo tengo vinos extremeños, al principio tuve el típico un ribera de, de duero, un rioja y algún extremeño, ahora no solo trabajo vinos extremeños, porque creo que muchos de ellos solo los puedes tomar aquí, o en China, o en Rusia, porque bueno pues pues esto en su momento fue difícil salir al mercado y mucha gente lo que fue, pues lo sacó fuera de España, ¿no? Entonces, es un privilegio tomarlos y además, que, que quiero decir, si no fuesen buenos, pues, pero es que son buenos, son tan buenos como otros, ¿no? Entonces, pues yo estoy más por, por trabajar productos extremeños y, y en general a la gente le gusta y, bueno, pues la oportunidad de que, de que esto, de que lo tomes y si te gusta, pues te lo puedes llevar, ¿no?
0: Bueno, Caridad, pues... Eh, pues... Yo no sé si se me ha olvidado algo, porque te he preguntado, yo creo que casi por todo.
1: Sí, bueno, nada yo creo que sí que está casi todo, pero eh, el mundo rural está complicado. No, no nos lo ponen fácil, sino más bien cada vez está más complicado porque porque no hay, no hay muchas facilidades. Hubo una época que incluso a nivel de Extremadura tuvimos una Consejería de Desarrollo Rural, mm. que sí que fue bueno, pero ahora mismo... ...pues todo es muy complicado... ...porque a nivel de impuestos... ...y de mil cosas más... ...pues estamos como en una ciudad... ...pero luego en realidad los servicios no son... ...telefónica pagamos... ...o por la telefonía en general... ...pagamos como en una ciudad... ...pero pero no tenemos esos servicios ni para nada... ...y se les esperan tampoco... no ...entonces todo es mucho más complicado aquí.
0: Sí, yo creo que... ...que, que efectivamente... El, ...eso es una realidad... no o ...al sea, mismo sí, sí, estamos sí. en el... ...en la España vaciada... Que, que, que bueno que está ahí que es por algo sí. y que efectivamente al final uno se pone a pensar eh, cómo es posible que las cosas cuesten aquí igual que en una ciudad a veces más
1: sí sí en general más porque todo el que alguien te venga a cambiar un cristal <risa> te cuesta más el que venga que el cristal no o, o luego pues lo mismo los productos pues nosotros no podemos optar a promociones de nada porque porque realmente pues somos pequeños y todo es muy pequeño, entonces muy difícil,
0: bueno caridad, pues hoy ha sido un placer tenerte en podcast turismo pro que nos hayas contado la bueno pues pues tu historia con el con el restaurante no con sí. con muchas cosas porque yo tenía muchas ganas de, de que de que me hablaras de esto. Más que nada porque veo que, que más que un negocio es una gincana, ¿no? O sea, hay una prueba de obstáculos eh, sí, recurrentemente.
1: Realmente, no sé, bueno, tienes sus momentos. Hay momentos que sales muy con días que sales súper contento y que, bueno, que bien, has, has dado un buen servicio, sales contento la gente también. Y otros días, pues que, pues, que no tanto, ¿no? Por eso, porque tenemos muchas cosas en, en contra y, y, bueno, pues no siempre el cliente conoce las realidades de, del mundo rural, ¿no? Y no... ...que aquí no se abre... ...se abre, le das la vuelta al bote... ...y lo metes al microondas y se lo pones, ¿no? Todo lleva un trabajo detrás... claro ...no es una elaboración súper tremenda... Pero, ...pero es más complicado gestionar... este ...pues estos los picos que tenemos de, de trabajo.
0: Caridad del restaurante... ...del restaurante Casa Manadero... ...aquí en... ...en Robledillo de Gata... ...en, en Cáceres... ...muchas gracias Caridad... ...y bueno, hasta otra porque al final... Si o sabes, nos, nos
1: seguimos viendo. Siempre,
0: siempre eres, una, eres una invitada habitual de, de, los, de los micrófonos de Extremadura.com y en este caso en particular eh, de Podcast Turismo Pro. Estoy seguro que habrá muchos compañeros del sector que, que te conocen y que van a, y que van a, a escuchar atentamente. Eh, pues al final, ¿cómo, ¿cómo es tu vida en el, en el restaurante? Que es lo que, lo que más nos interesa a nosotros contar, ¿no? Meter ahí, entrar en, en la trastienda y, y conocer qué está pasando.
1: Muy bien, pues nada, tampoco es negativo, ni mucho menos. Hay, hay muchos días de que, que disfrutas mucho y bueno, que tiene como todo, como todos los trabajos. Es un reto, punto, o sea, ¿no? en
0: las grandes ciudades tienes otros problemas diferentes. O Aseguro sea, que, que, de hecho, nosotros tendremos la oportunidad de hacer, eh, de hacer programas donde donde hay una. En, en una gran ciudad y te podrán decir, pues, pues, pues otras cosas, ¿no? Yo creo que cada negocio tiene su, su complejidad por eso nosotros hacemos este podcast para, para que cada uno nos pueda contar cuáles son las complejidades de su negocio sí. y podamos así pues ensanchar nuestra mirada que decía el, el escritor ¿no? y ser capaces de, de, de poder ir un poco más allá de, de nuestra propia experiencia personal. Caridad.
1: Muchas gracias.
0: Bueno amigo, bueno amiga ya sabes que, que bueno nos puedes seguir en iTunes, nos puedes seguir en, en de Apple Podcasts, nos puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones de, de Podcatcher. En Internet nos encuentras también, puedes compartir, nos puedes poner cinco estrellas y comentarios si quieres en iTunes. iTunes es lo de Apple para bueno pues para aumentar la, eh, el tráfico. Si te ha resultado interesante, recomiéndalo si crees que hay alguien que puede aprender de esto, compártelo, mándale, me da igual cómo, pero si tú crees en realidad que, que ha sido útil y, y crees que alguien tiene que escucharlo, te pido que no, pues que no te lo pienses, que se lo envíes y ya está. Gracias por estar ahí, gracias por haber escuchado otro podcast Turismo Pro, y recuerda, yo soy Alejandro Barredo y estoy encantado de, de estar contigo. Te quiero.